0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes, et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u podcast. C'est l'histoire d'une jeune étudiante qui voulait un chien pour colocataire. Déjà enfant, son jouet préféré était un chien. Un chien en bois sur roulette, elle l'adorait. En grandissant, son désir d'adopter un chien grandit également, mais jamais elle ne réussit à convaincre ses parents d'en adopter un. Jusqu'à ce jour fameux, où, à l'âge de 18 ans, elle réussit enfin à les convaincre. Vous vous demandez sûrement comment elle les a fait changer d'avis Camille avait un plan, elle avait pensé à tout et c'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Elle a fait les choses en grand en se choisissant pour Alter Ego un chien de chasse, un braque français de type Pyrénées, qu'elle a nommé en toute simplicité Napoléon. Et vous, connaissez-vous cette race Connaissez-vous ses origines, ses besoins et son tempérament Pour finir, Camille va nous expliquer quelle organisation elle a dû mettre en place. Quel sacrifice elle a dû consentir pour concilier sa vie étudiante avec la présence de Napoléon Pour Camille, c'est « Jamais sans mon chien », même en voyage, et elle l'embarque dans sa prochaine aventure pendant deux ans à l'université en Suède, à l'extrême nord du pays, à la limite de la Laponie.
1: Moi c'est Camille, j'ai 23 ans et je suis étudiante en écologie. Et je suis parisienne, euh, j'habite dans le 15e, dans mon appartement familial, mais par contre j'ai toujours été habituée depuis toute petite, à me balader au bois. Donc je connais vraiment plus la banlieue parisienne que Paris
0: intramuros. Bon bah super là d'ailleurs, on va, on a hâte de découvrir euh, qu'est-ce que ça donne un chien de chasse en plein Paris, c'est parce clair. que c'est vraiment Paris intramuros. Et alors par rapport à ton enfance, est-ce que tu as toujours eu euh, des chiens étant petite Non,
1: j'ai jamais eu de chien, ça correspondait pas du tout au mode de vie de mes parents, personne n'était jamais à la maison. Mon premier chien, ça a été un chien en bois sur roulette que mon grand-père m'a fait que j'ai traîné partout avec moi, que j'adorais. Et sinon, ma référence, c'était Frisbee, le bichon de mon oncle, que euh, j'adorais et que j'allais balader toute seule quand j'étais petite, euh, à la campagne, en fait, euh, parfois, je partais tellement longtemps que tout le monde s'inquiétait parce que euh, je voyais pas le temps passer tellement ça
0: me faisait plaisir de le balader. Et du coup, alors, euh, de là à la majorité, quand tu arrives à 18 ans, ouais. c'est là que tu as eu ton premier chien.
1: Après avoir passé toute une vie à, à être passionnée par le chien. Donc, je me suis quand même... Euh, renseigner toute ma vie sur les races de chiens, sur l'éducation. Quand j'ai eu 18 ans, euh, je me suis dit, là, je pars du lycée, je vais rentrer à la fac, mon mode de vie va être plus adapté au fait d'avoir un chien. Ça correspondait aussi au moment où mon papa partait à la retraite. Donc euh, j'ai fini par demander un jour où je me baladais au bois avec ma maman s'ils accepteraient enfin euh, que j'ai un chien, et ma mère m'a donné le feu vert. Donc là, j'étais hyper contente. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur la race qui me correspondrait et, euh, et à économiser. Et une fois que j'ai trouvé la race qui me correspondait et que j'avais mis assez de côté, j'ai fait un long PowerPoint en expliquant à mon papa pourquoi il devrait accepter que j'ai un chien dans notre appartement, quelle race j'avais choisie, pourquoi cette race. Je lui ai expliqué aussi que je l'assumerais entièrement, que ce soit financièrement ou par rapport aux balades et qu'il n'aurait rien à faire avec mon chien. Et je lui ai fait ça, je lui ai donné, et je lui ai dit, « Papa, écoute, lis ça, prends le temps qu'il faudra, réfléchis-y, et donne-moi ta réponse quand tu voudras. » Je crois qu'il a mis bien un mois avant de me dire euh, oui. Mais il m'a dit oui. Et donc tu lui as donné, tu ne lui as pas présenté. Tu lui as dit, « Je te donne, et tu le lis. Euh... » Voilà, c'est ça. C'est parce que j'étais très très inquiète quand même qu'il dise non, parce que vraiment, il s'est toujours dit, euh, « Un chien, j'adore. » Mais
0: c'est pas pour nous. Tes parents, ils avaient eu des chiens quand ils étaient petits Mon ou pas, père vivait au
1: Maroc, donc euh, il avait sa tante qui avait des boxers. Mais c'était pas du tout euh, des chiens de compagnie comme on, on voit maintenant. Et ma mère euh, avait eu deux chats. mais donc, euh, oui, pas trop. Non, c'est pas trop... Euh, ils ont jamais vraiment été euh, habitués euh, aux chiens euh, en famille, quoi. Vraiment, euh, quand j'y pensais, j'avais le cœur euh, tout retourné. J'étais j'espère vraiment qu'ils qui dira oui. Et au début, il m'a dit, mais je pense pas changer d'avis, j'ai pleuré. Bon, je pleurais déjà quand j'étais petite, mais ça servait à rien. Mais là, il a dû se dire, bon, elle est, elle est adulte, elle est en capacité de l'assumer. Et tu te souviens de la fois où il t'a dit, euh, donc c'est bon Oui, ouais, j'étais trop contente. Alors, euh... enfin, j'ai, j'ai eu du mal à réaliser, même quand j'ai eu mon chiot. Pendant un mois, après l'avoir eu, je l'ai appelé chien. Parce que j'avais du mal à l'appeler par son prénom parce que c'est moi qui l'avais choisi. J'avais du mal à m'attacher à mon chien parce que c'est quand même le rêve d'une vie. Donc le fait de dire, il est à toi maintenant, tu l'as enfin. Euh, c'est pas facile. J'avais quand même un petit peu l'impression de rêver toujours. Euh...
0: Mm.
1: Et tu lui avais tout de suite dit, je veux le braque, tu lui avais pas laissé le choix avec plusieurs races. Oui, oui. Ils m'ont tous dit, t'es sûr euh, parce que c'est un peu grand quand même pour un appartement. Donc... Il était censé être plus petit que, euh, que la taille qu'il fait actuellement parce qu'il est à la limite extrême de la race. Mais... Euh... Mais en même temps, quand il est chiot, déjà, il a beaucoup moins de poils. Donc, euh, ça permet aussi de se dire, ah, il perd pas de poils, ce chien, ça, c'est top. Finalement, il en perd, mais bon, c'est mignon, on s'y attache. Et puis, finalement, euh, tout, toutes les bêtises qu'il peut faire après, mes parents s'y étaient déjà attachés, donc ça mmh. passait un peu mieux, mmh.
0: quoi. Et quand il t'a dit oui, il y a eu combien de temps avec le fait de l'avoir, en fait euh, Quand il t'a dit oui, à ce moment-là, t'as commencé à chercher les élevages ou tu, ou tu savais déjà
1: Non, j'avais déjà tout trouvé. Je voulais que ça corresponde avec la fin de mes épreuves de bac, pour que j'ai tout l'été pour pouvoir m'occuper de mon chiot, faire l'éducation. Donc du coup, j'ai trouvé une portée, et la seule portée qui aurait l'âge légal pour pouvoir partir de chez eux au moment où j'aurais fini mes épreuves de bac, c'était dans un élevage. Il m'a dit oui, je pense que le chien est arrivé six mois après parce que trois mois avant déjà, avant d'avoir le chiot, j'avais récupéré tous les colis de commandes pour l'accueil du chiot. Donc moi j'étais au taquet, j'étais organisée, j'avais tout ce qu'il fallait et il suffisait plus que euh, je passe mon bac et une fois le bac passé, hop, j'ai récupéré mon chiot. Qui d'ailleurs du coup est resté un peu plus longtemps euh, chez l'éleveur, juste pour me permettre de passer mon bac euh, tranquille. Et, euh, et je pense que du coup, moi, j'ai récupéré un chiot qui n'a jamais fait pipi ni caca à la maison. Parce que je l'ai eu à 3 mois et 10 jours. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou est-ce que c'est
0: l'éleveur qui, l'a, qui a choisi le chiot qui tirait
1: C'est moi qui l'ai choisi, mais euh, le problème, c'est que je l'ai choisi à la naissance. Je suis allée le voir à la naissance. Et comme j'ai été la deuxième à faire une réservation sur la portée, j'ai eu le droit au deuxième choix. Donc la personne qui a réservé avant moi est venue choisir a choisi et puis après c'était à mon tour. Et en fait les gens attendaient que je choisisse pour pouvoir eux choisir leur show. Moi j'aurais adoré pouvoir le choisir assez de moi pour voir un peu le comportement, pour pouvoir créer un lien avant de le ramener avec moi. Mais j'ai pas pu,
0: alors c'est un regret. Oui, je comprends. Ouais, c'est... Parce que souvent, les éleveurs connaissent bien leurs chiens, et moi je trouve ça bien, et j'en ai entendu pas mal comme ça, où finalement, l'éleveur choisissait le chiot pour aussi sa famille, en fonction du mode de vie de la personne, et un peu plus tardivement, parce que quand ils viennent de naître, on ne peut pas savoir. Oui, ils viennent de naître, on ne peut pas.
1: Bah, du coup, moi, j'ai choisi, à l'esthétisme, en fait, j'ai choisi les chiens avaient le chien qui avait le moins de grosses taches, parce que je trouvais ça plus esthétique d'être moucheté et de ne pas avoir des grosses taches marron. Alors en plus il avait une petite couronne sur le, la tête quand il était chiot, je me suis dit ça va très bien correspondre à Napoléon. Et mâle et femelle, comment t'as choisi Je sais pas pourquoi, je voulais un mâle, je prendrais plus un mâle, je prendrais une femelle parce que je pense que c'est un tout petit peu plus calme, mais, euh, mais j'ai toujours voulu un mâle alors
0: je me suis pas posé de questions. Donc, comment tu t'étais renseigné pour savoir la race qu'il te fallait euh,
1: J'ai fait un travail qui était très long. Déjà, je savais que je voulais un chien de chasse, et pas un chien de berger. J'ai toujours été attirée par l'allure du chien de chasse et le comportement. Et comme depuis toujours, j'adore les chiens, j'ai toujours eu des livres sur les races de chiens. J'ai commencé à euh, prendre tous les groupes de, de races de chiens et à regarder les races une par une et à regarder euh, celles qui me plaiserait le plus. Donc je voulais un chien qui était pas ce qu'on appelle un petit chien, mais pas un chien trop grand non plus pour que ça passe un petit peu partout, dans le métro, dans le train. Je voulais un chien à poil court parce que c'était plus facile d'entretien. Et à cette période, je me suis aussi dit que ça serait chouette d'avoir un chien de race française. Parce qu'il y a tellement de races qui existent en France que je pouvais déjà me débrouiller pour trouver une race de chien qui me plairait dans les chiens de race française. Donc j'ai parcouru les chiens du groupe 7, qui est les chiens d'arrêt, chiens de chasse d'arrêt. Et je suis tombée sur le braque français type Pyrénées. Et je me suis dit, c'est le chien qu'il me faut, ça correspond, il a une allure
0: qui me plaît, il est vraiment beau. Coup de cœur. Ok, donc en fait, en regardant toutes les races, en... t'es arrivé euh, au braque français. Est-ce que tu peux justement maintenant nous le, nous le
1: décrire physiquement Alors du coup, c'est un chien d'arrêt du groupe 7, donc d'arrêt continental. Il y a deux variétés, donc le type Pyrénées, qui est plus petit et plus euh, léger. Au niveau de l'allure que le type Gascogne qui est plus grand. Et il est tout en muscles, donc vraiment donc pas un pet de gras, il est très long sur pattes. Euh, on voit vraiment bien la courbe un peu comme un lévrier mais un peu plus robuste quand même que les lévriers. Il fait une vingtaine de kilos entre 47 et 58 cm au garrot. assez élancé, oreilles tombantes. Il y a plusieurs couleurs, le mien est blanc moucheté avec la tête toute marron, mais ils peuvent être marron moucheté en blanc ou blanc avec des grosses taches marron. Donc je rajoute qu'il a aussi le poil ras et euh, vraiment très fin. Donc euh, c'est des chiens qui ont tendance à avoir froid. Bon, on peut dire que les chiens de chasse sont robustes en fait, euh... Pas forcément. Et euh, comme il a très peu de poils sur le ventre, euh, dès qu'il fait froid, il tremble. Dès qu'il pleut, il tremble. Donc, euh, un chien qui a tendance à avoir froid.
0: Ouais, donc il faut une, une petite couverture, euh, comme j'ai vu qu'il avait. C'est vrai que je pensais pas à ça forcément pour ces chiens-là, mais donc c'est important à, à, à avoir en tête. Euh, donc ça, euh, très clair, je pense qu'au niveau du, du physique. Et alors maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses origines On sait qu'il est français, mais bon, j'aimerais bien en savoir un peu plus.
1: C'est une très jeune race en fait qui a été créée en 1950, donc c'est très très récent et homologué par la FCI en 1988. Donc comme c'est un type Pyrénées, on se doute que c'est originaire du sud-ouest de la France euh, et il descend du braque ibérique qui n'existe plus maintenant. Donc en 1950, il y avait plusieurs variétés. À cette époque, on parlait du, du braque Tarbet et euh, du braque Donc qui sont des villages situés dans les Hautes-Pyrénées. Et petit à petit, ils ont cherché à avoir un chien plus petit, aux formes plus légères. Et du coup, c'est dans les années 70 que sont arrivées les appellations spécifiques. Donc le type Gascogne pour le chien du modèle ancestral, je dirais, et Pyrénées pour le modèle plus raffiné. Ok, très clair. Et chien d'arrêt, peut-être qu'on peut préciser, qu'est-ce que ça veut dire aux auditeurs Donc ça veut dire que ce n'est pas un chien qui va chasser du gros gibier, c'est uniquement dédié à la volaille, aux, aux, aux oiseaux. Euh, et son type de chasse, ça va être une chasse qui est très rapprochée du chasseur. Donc en fait, euh, il va pointer. Dès qu'il va sentir la présence d'un oiseau dans les, les forêts ou dans un champ, il va s'arrêter, le nez face à l'oiseau et une patte avant lever la queue, le dos en fait très droit. Et une fois que le chasseur se sera rapproché et lui aura donné l'accord, il va effrayer l'oiseau, l'oiseau va s'envoler chasseur va tirer, l'oiseau va tomber, le chien va aller le chercher et le rapporter. Et du coup, c'est des chiens aussi qui sont extrêmement doux dans leur mâchoire. Ils ont des dents par rapport à leur taille qui sont vraiment toutes petites parce qu'il ne faut pas abîmer l'oiseau. Et donc, euh, moi, il est, il est extrêmement, extrêmement doux. Avec tout ce qu'il prend, on peut lui sortir de la gueule. Il ne va jamais fermer. Euh, vraiment, j'ai jamais vu un chien et il a même pas de force dans la mâchoire ah, du c'est tout. Incroyable. Ouais, c'est hyper impressionnant. Je compare souvent avec le tekel d'une amie qui a des dents presque aussi grandes que les dents de mon chien, alors que
0: euh, il est beaucoup beaucoup plus petit que mon chien. <rire> c'est hyper impressionnant. Ah ouais, dis donc, bah, ça je ne le savais pas. Donc euh, très bon euh, à savoir. Donc pour les origines, euh, on a bien compris maintenant d'où il venait. Et alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de son de son caractère alors Ouais. Donc un chien
1: très pot de colle à la maison, extrêmement doux, comme je disais, calme à la maison si on l'éduque à être calme. S'il comprend que dehors on court, s'il se dépense suffisamment, parce que c'est un chien extrêmement sportif, il peut être très calme à la maison et donc du coup extrêmement attaché à ses maîtres aussi. Euh, il va avoir parfois des tendances de berger, quand on se balade à plusieurs, si on fait plusieurs groupes, il ne va pas aimer. Il va faire des allers-retours vers les groupes à cuiner. Euh, si je me sépare de quelqu'un avec qui j'ai commencé une balade, euh, il va pleurer, donc très attaché au groupe avec lequel il vit, et il croit aussi qu'il est petit chien. Donc quand je vais euh, au café avec des amis, quand j'allais, <rire> euh, il va vouloir se coucher sur moi. Il ne va pas rester au sol, il va s'asseoir sur moi, comme si c'était un chihuahua qui pouvait se mettre sur mes genoux. Quoi. Alors qu'il fait quand même 20 kilos, <rire> c'est, c'est vraiment
0: mais rattachant. j'avais entendu que c'était des chiens qui étaient très, très, très euh, affectueux avec les enfants, qu'ils ouais. adoraient les enfants. Ah oui. Du coup, il est assez patient Oui. et, donc c'est, un, et c'est un formidable chien de famille.
1: Oui, totalement. Moi, je, j'ai fait des babysitting avec des enfants euh, qui habitent dans mon immeuble, où je baladais les enfants en même temps que mon chien et ils lançaient la balle. Euh, si l'enfant attrape la balle avant Napo, Napo ne va pas aller chercher la balle. Ils ont tiré les pattes plusieurs fois. Après, j'aurais clairement fait comprendre qu'il ne fallait pas faire ça, parce que même s'il si est patient, ça peut lui faire mal. Mais il ne dit rien. Au pire des cas, il va me regarder du genre, s'il te plaît, dis-leur d'arrêter, mais c'est, c'est tout, c'est tout. Et j'ai un moment eu une expérience où j'ai eu hyper peur. Je me baladais au parc de Versailles et Napo était détaché, mais c'était en plein été. Il faisait beau, donc il y avait énormément de monde. Et je lui ai lancé la balle, et c'est arrivé au pied d'une petite fille qui apprenait à peine à marcher. Donc tu sais, elle... Tenait pas encore très bien sur ses pattes, enfin sur ses pieds. Elle s'est agenouillée pour prendre la balle. Napo a foncé vers la petite fille. Je me suis dit, c'est pas possible, là ça va être la catastrophe. Il va attraper la balle alors qu'elle a déjà la balle dans les mains. Il va la bousculer, elle va tomber, elle va pleurer, ça va faire une crise pas possible. Il a vu que la petite fille avait la balle dans la main. Il s'est stoppé net et il a plus bougé du tout. Et la petite fille s'est relevée en s'accrochant au chien. Et il a attendu qu'elle lâche la balle. Il a pris la balle et il est revenu. Mais il a été d'une douceur alors qu'il n'est pas habitué à être à côté des enfants. Et pourtant, c'est naturel. Il il a dû comprendre qu'un enfant, ce n'était pas un humain adulte et qu'il fallait se comporter beaucoup plus calme. Souvent, quoi. ils
0: le sentent. Hein. Moi aussi, avec les enfants, il est beaucoup plus euh, calme. Si un enfant tient la laisse typiquement, il va marcher tout doucement. Mais j'ai remarqué que euh, les, les pointeurs aussi, que les pointeur que je connais, ils sont extrêmement doux. C'est ce qui m'attire énormément, c'est cette subtilité. Quoi. En même temps, en effet, ils peuvent courir hyper vite. Enfin, ils, tu te dis, à l'extérieur, c'est des chiens quand même. C'est, c'est des bêtes de course, quoi. Bah. Et en même temps, tout en subtilité quand ils sont auprès de toi, quoi. Exactement, oui. Et donc, au niveau du caractère, est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que c'est un chien euh, qui va alerter ou garder la maison
1: Alors, oui. Alors, en tout cas, moi, dans Paris, quand il regarde par
0: la fenêtre, s'il y
1: a un chien qui passe... Ça va l'énerver. Il, faut... il va aboyer, même si c'est ses copains. Parfois, quand je lui dis « Mais attends, c'est Lint, c'est Nusco, donc c'est super copain. » Alors là, il se met à remuer la queue, mais avant que je lui explique que c'est des, des copains, euh, il, va... il va me prévenir qu'il y a des chiens qui passent. Quand je fais du bivouac aussi, beaucoup, il dort avec moi dans la tente. S'il y a un bruit qui le dérange ou qui l'inquiète, il va aboyer tout de suite. Ce qui est quand même assez rassurant de dire qu'on a un chien avec nous... Euh dans une étendue de nature dans laquelle parfois on peut faire des mauvaises rencontres le fait qu'il soit là, qu'il aboise même s'il y a des sangliers autour, ça peut un peu effrayer, on sent en sécurité il
0: alerte on va dire quoi, il va pas, il va pas mordre il va pas venir à, voilà, à mordre mais il va alerter, donc euh, ok un chien, euh, oui je lisais aussi, très facile à éduquer, assez oui, pas trop
1: avec de la nourriture, il adore être éduqué au jeu ou au quick pouic après ce qui est hyper important comme ça, un chien qui court très vite et qui va très loin quand on se balade, c'est d'éduquer au rappel. Moi, je lui ai mis une longe quand il était chaud et puis j'avais le cliqueur. Donc dès qu'il revenait, quand je l'appelais, je cliquais. S'il ne revenait pas, bah, je le reprenais en longe ou je mettais le pied sur la longe. Et puis après, euh, au bois, bah, on a fait le jeu du cache-cache. Donc si quand je l'appelle, il ne revient pas, je me cache, ça crée une espèce de, de peur chez lui. Une petite peur et, euh, et je l'accueille avec joie quand euh, il me retrouve donc ça, ça fait en sorte que maintenant il fasse attention si je suis toujours dans le coin ou pas et je l'ai déjà vu me perdre de vue et il est tout paniqué.
0: Donc, je le rappelle. Oh là là, quel soulagement quand il me retrouve. Ah, oui, bah ça, on va en parler parce que c'est, c'est, c'est quand même pas comme tous les autres chiens. Il faut bien avoir en tête quand on prend un chien de chasse de certaines choses dont on parlera. Mais je, je voulais aussi parler de sa, de sa santé. Est-ce que quand on prend un braque français, il faut qu'on soit alerté sur un un problème de santé en particulier, ce qui sont prédisposés à une maladie.
1: Non, non, justement, c'est aussi
0: pour ça que j'ai pris euh,
1: ce chien de chasse, c'est parce que euh, en tant qu'étudiante, je savais qu'il fallait que je fasse attention euh, au budget et je voulais pas un chien qui soit prédisposé à avoir des maladies particulières comme un brachycéphale, je savais que ça va souvent chez le veto. Mais non, c'est, euh, il n'a pas trop de problèmes. Il est assez fragile quand même. Donc euh, moi, il a quelques problèmes de digestion. Donc ça fait longtemps que je cherche. Euh, je prends encore le temps de réfléchir à ce qui lui conviendrait le mieux. Je n'ai pas encore trouvé. Mais à part ça, non, vraiment, pas de problème de santé particulier.
0: Ok, donc ça c'est bon, euh, bon à savoir. Quel est donc du coup, selon toi, l'ingrédient indispensable pour avoir un chien de chasse dans Paris Ah ça, la voiture.
1: Comme tu me demandais tout à l'heure, oui, je pense que la voiture, c'est indispensable. Même si avec les transports, on va facilement euh, au bois de Boulogne, Vincennes, on peut même aller à Fontainebleau avec le RER, mais en fait, ça prend énormément de temps. Avec la voiture, tout est accessible beaucoup plus rapidement et on peut aller vraiment n'importe où. Et moi, je sais que euh, comme c'est un chien de chasse dans Paris, il faut qu'il aille deux ou trois fois minimum par semaine au bois parce que même s'il peut se dépenser dans Paris, le fait de sentir les odeurs du bois, le gibier, tout ça, c'est indispensable pour lui. Euh, bah, en 20 minutes, une demi-heure, euh, je suis au bois, il fait ses deux heures de balade, on rentre et en voiture, c'est nickel. Quoi. Donc tu dirais que toi, donc, pour le dépenser euh, au quotidien, euh, t'as dit trois balades euh, de deux heures par semaine Minimum au bois. Moi, je, j'y vais en milieu de semaine, vers le mercredi à peu près, et puis euh, bah, les deux jours du week-end. Minimum deux heures, ça c'est vraiment si j'ai pas le temps, mais moi je suis une fan des balades au bois, donc je vais y passer euh, tout mon après-midi ou toute ma journée. Il euh, y a deux week-ends, on est parti à Fontainebleau, euh, on a fait euh, sept
0: heures de balade quoi, et le chien il suit, et il adore ça, il s'arrêtera jamais. Que faut-il bien avoir en tête avant de prendre un chien de chasse euh, Qu'ils ont un instinct de
1: chasse, ça faut pas l'oublier. Il peut y avoir certains chiens de chasse qui n'auront pas l'instinct, mais les trois quarts ont un instinct et il est très fort. Alors si on veut l'éduquer et aller à l'encontre de cet instinct, c'est voué à l'échec. On aura des chiens qui vont fuguer, qui ne vont jamais répondre au rappel. Un chien de chasse, c'est de base un très bon chien de compagnie et de famille. C'est juste qu'il faut lui permettre de l'être. Si c'est un chien de chasse qui reste en chenille, bah, il n'aura jamais appris qu'un canapé, c'est confortable. Si on ne lui donne jamais un canapé, il restera sur le sol ah, même le sol et puis euh, voilà ça sera, ça sera tout ce qu'il aura mais euh, si on le met depuis qu'il est chaud en famille euh, il adorera son confort quoi mais voilà euh, ne pas aller à l'encontre de son instinct de chasse faire avec, l'éduquer autour et euh, juste faire attention aux endroits dans lesquels on le promène donc euh, un bois assez grand pour qu'il puisse euh, s'amuser euh, à suivre des pistes sans se faire euh, taper par une voiture parce qu'il y aura eu euh, une route euh, sur le chemin
0: alors toi tu l'avais bien éduqué par rapport à ça justement tu m'expliquais que quand on a un chien de chasse il faut être prêt à voir son chien disparaître quelques minutes c'est et oui. ne pas l'avoir sur le sentier avec soi mais en fait il ne reste jamais sur le chemin
1: Jamais, jamais, euh, ça n'a aucun intérêt. Les animaux euh, sauvages ne vont pas rester sur le sentier. Au contraire, ils vont les éviter. Donc euh, moi, je vais marcher sur le sentier et j'aurai toujours mon chien dans les sous-bois à côté. Et c'est magnifique de le voir en hiver, sauter au-dessus des branchages, euh, sentir, il, il, il court en zigzag avec toujours la truffe au sol. Et il court très, très vite. Donc c'est, c'est magnifique. Mais voilà, moi, euh, si je le rappelle, il revient immédiatement. Je sais qu'il y a des moments, il va aller loin. Donc, même s'il revient immédiatement quand je le rappelle, il peut prendre du temps à revenir. Il va s'arrêter quand je dis stop. Donc, si jamais il y a une route à traverser, que je le vois revenir, qu'il faut qu'il traverse la route pour revenir vers moi. Si je lui dis stop, il ne va pas traverser la route.
0: Combien de temps ça t'a pris en termes d'éducation Est-ce que tu sais si... Euh, parce que là, aujourd'hui, il a 4 ans. Est-ce qu'au bout de 1 an, tu as réussi à avoir le rappel Est-ce que ça a été long Est-ce que tu es passé par des phases où, du coup, tu es comme tu avais peur parce qu'il partait, tu lui as mis une clochette, un collier GPS. Est-ce que tu peux nous raconter un peu par quelle phase tu es passée euh, Le rappel, je l'ai eu très rapidement parce que quand il était chiot,
1: j'ai pris euh, partie de l'éduquer au rappel avant de l'éduquer à la laisse. Donc C'est pour ça que maintenant, il tire encore parce que j'ai pas assez travaillé l'éducation à la laisse, mais à l'éducation au rappel, c'était... Euh, en fait, je ne l'ai jamais attaché. Je l'ai eu à deux mois. Ça, c'est une, peut-être une erreur de premier chien, c'est de, d'avoir... Euh, eu confiance en lui avant même qu'on ait créé notre lien ensemble. Mais ça s'est fait assez rapidement. Il y a eu une période l'année dernière où je lui ai mis un, 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 juste un petit GPS parce que je me suis dit, il part tellement loin, si jamais un jour il lui arrive un problème ou par exemple, il se casse quelque chose et qu'il est loin et qu'il ne peut pas revenir du coup, comment je fais pour le retrouver Et en fait, euh, j'ai fini par avoir confiance en lui et à me dire que, dans tous les cas, il, il aboiera, ou il oui, queenera. Il part pas loin au point que s'il aboie, je l'entende pas. Donc euh, j'ai arrêté avec le GPS et maintenant
0: j'ai juste confiance en mon chien et je sais que s'il se passe quelque chose il saura me le faire comprendre avec douce que beaucoup connaissent la griffe cortal de ma belle mère quand elle part au début on avait vraiment peur et en fait elle m'a dit bah maintenant bah, je lui fais confiance je suis obligée parce que même moi où je lui mets les longes qui traînent au sol avec un chien de chasse c'est, c'est impossible c'est dangereux parce qu'il peut s'accrocher quelque part il va dans les sous bois elle me disait <rire> au début je disais mais mettez la longe au ça mais mode c'est impossible c'est vrai que j'ai fait une balade avec elle et c'est que comme ça que je me suis rendu compte que en fait son chien est tout le temps dans les sous bois dans les buissons les plus resserrés qu'en en fait, elle s'accrocherait quelque part. Même le harnais, elle me dit, j'ai peur parce que j'ai déjà vu deux, trois fois, j'ai peur qu'elle se prenne dans les barbelés. Et du coup, elle hésite maintenant à lui passer au collier en balade pour qu'elle soit vraiment le plus nue possible et qu'elle ne s'attrape pas. Moi, barbelé, il évite. Il sait maintenant que bah, il s'en est pris
1: plusieurs fois. Hein. Comme c'est un chien de chasse, il court, il fonce et peu importe ce qui lui arrive, il faut courir, quoi. Vraiment, ça, c'est une je trouve... Euh... Vraiment, un caractère principal du chien de chasse, c'est « je vais courir, je vais courir, et peu importe ce qu'il y a autour, je continuerai de courir ». Donc Barbelé, il s'en est pris une fois, il a eu mal, donc plus jamais il s'en est pris. Et par contre, parfois, il a quelques mauvaises rencontres avec des fils électriques, parce qu'il peut parfois aller dans des champs où il y aura des fils électriques, mais qui ne seront pas électrifiés. Donc il va prendre confiance, et puis un autre jour, bah, le fermier aura décidé de, de mettre l'électricité, donc... Là, il va se prendre le fil électrique. Alors, il va hurler de douleur. Et le reste de la balade, en fait, il va rester à mes pieds parce qu'il aura eu peur, je ben, pense. Donc, du coup, comme je suis son référent au niveau de la sécurité, il va rester le temps de se calmer à côté de moi. Mais bon, il faut aussi faire le deuil d'un chien qui n'aura pas de blessure. Il ne faut pas le faire vivre dans une bulle de sécurité. C'est un chien de chasse. Il a besoin de se dépenser et... Euh, Typiquement, tout à l'heure, euh, on est allé au bois de Boulogne. Euh, je l'ai vu revenir sur le sentier et il boitait. Alors je me suis dit, bon, bah, alors là, il a dû faire un faux mouvement. Euh, à force de courir partout, euh, il s'est fait mal. Euh, je l'ai rattaché deux minutes. Euh, il ne boitait plus, il est reparti, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est ça, il revient vers toi dès qu'il a mal ou il a eu quelque ah, chose. oui,
1: oui, oui, oui toujours. Mais,
0: et les fils électriques, il s'en est pris combien des... Trois fois en
1: quatre ans, ce qui n'est pas tant que ça, finalement. Dès qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, une peur, un gros chien qui passe, il n'est pas à l'aise, il va revenir vers moi. Je suis vraiment son référent. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. C'est que si on veut avoir un chien en liberté, euh, la moindre chose qui lui fait peur, il vaut mieux qu'il vienne vers moi plutôt qu'il s'enfuit je ne sais où. Euh.
0: Je pense que ça, c'est vraiment important euh, à dire aux gens qui nous écoutent c'est que c'est vrai que quand on prend un chien de chasse, on ne va pas se dire on va faire une balade et être avec notre chien. En fait, il faut accepter que du coup, vous faites votre balade. En fait, le chien fait sa balade. Mais ça, je l'ai vraiment remarqué, en effet, avec Douce. Hein. C'est, on est sur le sentier nous, on a les shiba Et c'est assez drôle parce que les shiba ils sont plus... Comment dire Ils sont assez gourmands. Et donc, quand ma belle-mère a ses petits bouts de fromage, bien évidemment, ils vont être derrière elle. Mais Napoléon aussi. Hein, il... ah. ah oui, un petit bout de fromage ou une knackie,
1: Alors là, il va revenir, mais il l'aura eu, il repartira. Et puis, euh, c'est pas toute
0: la balade. Non, mais non, elle, non. Même, que, même ça, alors elle va revenir pour le prendre, mais elle part loin, 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 loin. Et nous, on a les petits chibas qui marchent tranquillement sur le sentier pendant que le chien ouais. de chasse, il est complètement <rire> ailleurs, On ne le voit pas de la balade, presque.
1: Il faut quand même, de temps en temps, rappeler au chien de chasse que c'est chouette de revenir nous voir. Donc, même si le mien, il est éduqué et il a un très bon rappel, bah, je vais faire une balade, euh, je ne sais pas, euh, tous les cinq mois, à peu près, euh, avec des friandises, des bonnes friandises, pour lui, lui rappeler que bah, quand même, de revenir me voir, euh, on a toujours une petite récompense. Ou même, euh, je sais que je le fais même sans y penser, le, fais- le féliciter. Ou lui dire, oui, c'est bien mon chien, t'as vu, je suis toujours là quand il revient. Parce qu'il me regarde intensément, l'air de dire, t'as vu, je suis revenue, hein, c'est bien. Et euh, donc du coup, je félicite. Et puis comme ça, on a toujours un petit contact, histoire de se dire qu'on fait quand même un petit
0: bout de chemin ensemble. Ouais, mais... c'est important. C'est important, mais c'est vrai que pour les gens qui se disent « je vais faire ma balade avec mon chien » et tout, oui. bah, non, en fait, vous n'allez pas le voir beaucoup. Voilà. Après, tout dépend aussi du
1: caractère du chien. Hein. Il y a peut y avoir des chiens de chasse qui vont rester à vos pieds, euh, euh, je dirais même parfois les femelles qui sont un peu plus proches, euh, ou euh, le type de chien, les, les braques français, je dirais. J'ai vu aussi des setters qui partent énormément dans les sous-bois, euh, un beagle, ça va partir aussi. Il hein. Faut pas s'attendre à ce que ça reste à ses pieds.
0: Ouais, non, il faut l'avoir en tête. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est, on, on le sait en prenant un chien de chasse, mais en effet, bien évidemment, en fonction de chaque individu, c'est différent. En fonction de la, de la période de sa vie aussi, j'imagine. Aussi, Après, ouais, un chien ouais, qui ouais. atteint une certaine maturité, peut-être qu'il euh, ira moins faire le foufou et il restera. C'est ça. Et donc. Maintenant que les auteurs nous ont écouté sur le braque français, est-ce que tu as un éleveur à recommander
1: Je préfère pas. En fait, je pense que je préfère recommander aux personnes qui souhaitent adopter un braque français type Pyrénées, type Gascogne, peu importe, d'aller se renseigner sur les groupes Facebook. Ça fonctionne super bien. Il y a un super groupe Facebook qui s'appelle Braque Français type Pyrénées, qui rassemble en fait tous les propriétaires et tous les passionnés, sur lequel on peut trouver énormément de réponses à nos questions, on peut poser des questions et on peut être envoyé vers des éleveurs qui correspondront en fait à ce qu'on recherche aussi, parce qu'on peut vouloir un braque français pour la chasse ou pour la compagnie, ça ne va pas amener vers le même éleveur, on peut aussi ne pas vouloir aller chez un éleveur, vouloir aller chez un particulier, donc ça rassemble aussi des gens qui font des portées pas régulière à leurs chiens. Donc, euh, voilà. Ils sont bien, donc, ces groupes, oui. Oui, ils sont super. Moi, j'adore. Tout le monde est très actif, en plus. Il y a une bienveillance. J'ai vu ça. Ça m'a fait hyper chaud au cœur. Une femme euh, en phase terminale de cancer de la gorge qui a posté sur le groupe un message disant qu'elle avait besoin de placer ses chiens en famille parce qu'elle allait pas tarder à partir. Et tous ces chiens sont partis dans des familles qui avaient déjà des braques français. Et maintenant, on voit encore des, des nouvelles de ces chiens qui sont dans leur nouvelle famille, qui adorent leur vie.
0: Et, et j'ai trouvé ça magnifique, en fait, une entraide entre les gens. Mmh, oui, c'est rare. Et puis, c'est assez rare pour le dire parce que euh, souvent, dans des groupes Facebook, j'ai aussi entendu bon, les gens qui se tiraient dans les pattes. Donc, je pense oui. que c'est vrai, ça dépend aussi des races. OK, donc ça, on, on le note. Euh, maintenant, j'aimerais m'intéresser à ta vie d'étudiante et à la compatibilité avec le fait d'avoir un chien. Pas forcément mmh. un chien de chasse, mais d'avoir un chien. Euh, parce que beaucoup de jeunes dont les parents ne voulaient pas de chien sont très tentés d'en prendre un oui. le jour où ils déménagent pour vivre leur vie d'étudiant ailleurs. Et donc toi qui l'as fait, j'aimerais bien avoir un peu ton retour euh, d'expérience. Euh, si on est étudiant, qu'on veut avoir un chien, quelles sont les questions à se poser d'après toi avant de se lancer
1: Alors d'après moi, il faut se demander déjà si on va avoir le budget nécessaire, parce qu'avoir un chien, ça coûte quand même cher. La nourriture, si on veut lui donner des bonnes choses, euh, le vétérinaire, et puis aussi si on a le temps et le mode de vie qui correspond, et si on est prêt à l'amener avec nous partout. Parce que quand on est étudiant, ben on a envie de sortir souvent, on a envie d'aller en soirée avec ses potes, et moi je l'amène du coup. J'ai décidé de, de, d'amener mon chien, parce que si on part euh, en soirée, ça veut dire que le chien va être tout seul... Euh, Longtemps, on n'a pas forcément envie de se réveiller super tôt le lendemain matin pour être obligé de rentrer chez nous pour sortir le chien. Mais oui, il faut aussi se dire, est-ce que je suis capable de travailler de chez moi Il y a beaucoup d'étudiants qui vont travailler à la bibliothèque universitaire. On ne peut pas y amener son chien. Donc bah moi, je, je faisais mes cours à la fac. Je rentrais à la maison, je baladais mon chien. Parfois, je décidais l'après-midi au lieu, si j'avais cours le matin, au lieu l'après-midi de, d'étudier, bah, j'allais au bois pour promener mon chien et puis j'étudiais en rentrant. Euh, Je décidais de ne pas étudier à la bibliothèque universitaire pour être présente pour mon chien. Mon argent de poche, il part dans
0: les croquettes du chien ou euh, dans le vétérinaire. Après, toi, tu vis donc, avec euh, tes parents. Oui. Pour les, les étudiants qui partent, il faut que c'est qu'ils se renseignent si l'appartement... Euh... Si
1: l'appartement est accessible aux chiens, si euh, la coloc, s'ils si ont décidé de vivre en coloc, accepte qu'ils ramènent un animal, si la résidence universitaire accepte les animaux. Moi, cette, euh, en début d'année, en septembre, j'ai débuté un, un cursus euh, euh, en école qui m'obligeait à aller à Lyon. Donc, euh, bah, je me suis débrouillée pour amener mon chien. Donc, la première semaine, j'ai vécu chez une euh, amie qui habite à Lyon. J'ai ramené mon chien. En fait, il euh, faut aussi se dire que euh, si on prend un chien, c'est pas pour le laisser à papa et maman euh, dès qu'il y a un, une difficulté dans la vie. Le master que je vais débuter en septembre, euh, c'est important euh, que je puisse amener mon chien avec moi. Et si je peux pas, je préfère ne pas faire ce master plutôt que me séparer de mon chien reste dans ma vie et restera toute sa vie dans ma vie.
0: Donc ton chien s'adapte à ta vie, tu l'emmènes en vacances avec tous tes amis, oui. là dernièrement Oui, cet été, on est parti avec
1: toute une bande de copains en bivouac, donc il y avait le chien, et puis après, on a continué dans la maison de montagne d'un ami, et puis tout le monde était super content qu'il y ait le chien, vraiment, c'est une super bande d'amis. Parfois, on sent assez mal à l'aise de, d'imposer son chien, à des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir un chat. Mais finalement, euh, à chaque fois que moi, j'ai un malaise en me disant quand même, je l'impose. Cet été en bivouac, on voulait au début aller dans une, une réserve. Sauf que les chiens n'y étaient pas acceptés. Donc du coup, là, j'ai été assez malaise. Je me suis dit, ah bah mince, est-ce que mes amis ne vont pas pouvoir... Euh, passer les vacances qu'ils avaient envie de passer à cause du fait que j'impose mon chien. Et finalement, ils ont dit, bah, c'est pas grave, on va trouver un autre itinéraire. Ils sont vraiment hyper ouverts sur le fait que le Napoléon fait partie de la bande de copains. Et si on doit s'adapter, eh ben, on s'adaptera parce que, franchement, ils l'adorent et ils sont super contents de l'avoir avec eux. C'est un peu la mascotte, quoi. Vous avez fait du train de nuit, non On a fait du train de nuit, oui, avec le chien. Et... Alors, j'ai la chance d'avoir un chien qui s'adapte partout, quoi. Vraiment, euh... Bah, il me suit. Comme il a été habitué depuis tout petit à me suivre partout, euh, on a fait du train de nuit, on a fait euh, bah, du coup plus de 10 heures de trajet. Quoi. Le chien, euh, de temps en temps, on faisait des arrêts en gare, bah, il allait faire pipi et puis euh, à la fin du trajet,
0: euh, il a fait ce qu'il devait faire. <rire> et voilà. Non mais Ça, c'est, c'est hyper important de le dire. Les, les chiens, ce qu'ils veulent, c'est être avec nous. Je pense que si en plus, tout petit, tu l'as habitué à l'emmener partout ouais. avec toi... Euh, c'est le chien le plus heureux du monde. Ouais. Moi, je préfère euh, un chien qui puisse nous suivre et qui s'adapte. De toute façon, il y a tellement de bienveillance avec lui oui. que lui, puisqu'il est hyper content. C'est ça, vraiment. C'est surtout le seul chien aussi du groupe d'amis, donc euh, toute l'attention est pour lui. Aujourd'hui, maintenant, dès que tu prévois des vacances, c'est en tout cas en fonction de là où tu pourras emmener ton chien. Et, ouais. Voilà. Bon, après, je sais que... Euh... Ça m'arrivera encore de, de partir sans
1: lui parce que je trouve que c'est important aussi parfois de faire une pause de son chien, de se dire que là, je n'ai pas euh, une responsabilité. Je peux euh, me, me faire tout ce que je veux sans programmer ma vie euh, en fonction de, des besoins de mon chien. Donc je pense que c'est important aussi de temps en temps de faire une petite pause tout en sachant que son chien sera dans les meilleures conditions possibles. Euh, c'est comme avec nos enfants. Parfois, on a envie de
0: partir en vacances sans nos bah enfants oui, bien sûr. pour souffler mmh. un peu et puis voilà. Et puis bon, même au niveau de la fusion, hein, on sait que ce n'est pas non plus toujours bénéfique. Quand je vois avec Mariko, <rire> j'aimerais bien pouvoir la laisser sans qu'elle stresse, en se disant qu'elle aussi, elle est oui. contente. C'est la colo, elle mmh. est avec d'autres copains. Nous, on part aussi en vacances. Par exemple, quand on part euh, à l'étranger, qu'on prend l'avion oui. euh, et qu'on part deux semaines et que ça ne vaut pas le coup de lui faire faire... 10 heures de vol, le pauvre, pour qu'il arrive dans un pays bon. Dans ces cas-là, il vaut mieux qu'il reste en France dans, dans une bonne famille avec d'autres chiens. Là où moi, Ico, il est hyper content, là où Maréco va avoir beaucoup plus de mal et, je, et j'en suis désolée et je, j'aimerais bien voilà, casser un peu ce lien fusionnel mm-hmm. qui est parfois pas bénéfique même pour elle. Quoi. Ouais. Donc toi, il peut rester... Euh, voilà. Ah oui, sans problème. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est hyper important d'habitude Mais par contre, petit. je ne laisserai pas à n'importe qui ouais, non oui, plus. Non, bah... Lui, il irait avec n'importe qui, mais... <rire> Moi, je ne le laisserai pas avec moi. Ah bah non, bien sûr, il faut faire attention à ça. Alors, où est-ce qu'on peut trouver euh, sur le monde du web si des personnes souhaitent, du coup, te contacter, s'ils ont des questions sur la race Oui, bien sûr. Alors, je suis sur Instagram, pas toujours hyper
1: active, mais j'essaye de faire de mon mieux <rire> sous le nom de napoléon
0: le bras Je mettrai le lien dans la description. Et alors, pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Donc, vivre en ville à 100% qu'il a une
1: dépense énergique nécessaire, enfin suffisante, et aussi qu'il peut aller au bois. Parce que euh, moi, je vais lui faire faire deux heures de vélo en ville, il n'aura pas euh, ce dont il a besoin, c'est-à-dire sentir les odeurs du bois courir dans les sous-bois. Tout à fait. Sociable avec les
0: autres animaux J'entends chat. Très. Euh...
1: Oui, oui, oui. Euh, le deuxième confinement, je me suis confinée avec des amis, dont une qui avait un chat. On se laisse en paix. Voilà. Et les autres chiens euh, il faut... Les autres chiens, oui. Euh... Moi, j'ai fait quelques erreurs d'éducation. Donc maintenant, il a peur des autres chiens. Donc ça peut lui arriver d'être moins sociable. Mais ça, c'est vraiment euh, lié à mon chien et sa personnalité. Mais sinon, euh, oui, très, très sociable. D'accord. Cohabitation avec les enfants 100%.
0: Tant qu'on rappelle aux enfants comment se comporter avec les Dans animaux. Ça, on est bien d'accord. Solide au niveau de sa santé et facile d'entretien oui, bah ouais, ça en voit. Mais quoi que, poil rat, mais les poils se piquent dans les ah, vêtements. Oui. ça c'est horrible. Moi
1: je, j'ai pris un poil rat parce que justement je voulais que ces poils tombent moins pour ma mère, parce que c'était aussi euh, chez elle que j'imposais un chien, donc je voulais pas non plus avoir euh, à faire le ménage tout le temps et que son canapé soit plein de poils. Finalement, il est plein de poils, mais bon, elle s'est attachée à mon chien, donc c'est plus si grave, et ça se pique dans les vêtements, et impossible
0: de les Par retirer. C'est ça, il faut le dire, hein ouais. Les gens qui pensent qu'on va prendre un poil rat, Jack Russell et compagnie, euh, les poils, ils viennent se piquer dans les vêtements, oui. donc c'est pas forcément mieux qu'un poil long. Qu'on peut brosser déjà pour retirer euh, tous les poils qui, seraient...
1: qui auraient tendance à tomber. Et aussi, si on, on passe juste la main sur le manteau, euh, tu as une boule de poils euh, qui part facilement quoi, avec le poil long.
0: Alors, enfin, et pour finir cette conversation, as-tu un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur Oui.
1: Alors, pour tout dire, j'en ai deux. Le premier, en fait, c'est l'une de mes meilleures copines canines, comme je me permets de les appeler mes amies que j'ai rencontrées, en fait, en baladant mon chien, avec qui j'ai fait les cours d'éducation. Et elle vient créer, de créer, il y a quatre mois, son entreprise de balade canine qui s'appelle Mox, Paris. Et, euh... Et en fait, je suis hyper contente parce euh, qu'elle est vraiment passionnée. Elle a fait beaucoup de choses avant et je vois qu'elle s'épanouit dans ce qu'elle fait. Et au contraire de beaucoup d'entreprises de balade canine qui qui font énormément de trajets de voiture à chaque chien pour aller récupérer tous les chiens chez les gens, elle, elle se contente des chiens dans notre quartier. Elle leur demande de venir à un point de rendez-vous. Comme ça, les chiens font moins d'heures de voiture que de balade au bois. Donc elle est vraiment dans le bien-être euh, canin et puis elle, elle est vouée à, à développer son entreprise dans, dans tout un complexe de bien-être pour le chien hyper naturel. Et, euh, et j'adore ce qu'elle fait et en plus elle le fait bien. Et euh, moi je lui laisse mon chien et je vois qu'il est hyper heureux. On peut vraiment voir bah, ses balades sur euh, Instagram. Et ça fait chaud au cœur de voir que nos petits chiens, quand nous, on travaille à la maison, bah, eux, ils s'amusent avec leurs copains. Et, puis... et en plus, surtout, il y a beaucoup de promeneurs qui ne sont pas habitués à voir les chiens s'éloigner beaucoup, qui ont peur de le perdre. Et elle, au contraire, comme elle connaît Napo depuis qu'il est chiot, elle sait très bien que bah, les chiens, s'ils ont envie de s'éloigner, tant qu'ils reviennent quand elle les rappelle. Et donc, alors, elle fait les balades où enfin c'est Dans quel quartier alors nous on est dans le 15 e donc en ce moment elle prend que les chiens du 15 e justement pour éviter de faire faire trop de voitures aux chiens et il y a un autre truc c'est qu'elle ne fait pas toujours les mêmes bois avec les chiens parce que sinon il y a une routine qui s'installe et même si certains chiens aiment la routine c'est pas bon pour les chiens parce qu'après ça peut les amener à avoir peur de ce qu'ils découvrent de nouveau donc elle fait euh, elle fait Meudon, elle fait Saint-Aubin, elle fait euh, Verrières, Saint-Cloud, Clamart Tant qu'elle est, euh, oui, à moins de 40 minutes de voiture de Paris. Quoi. Ok, et euh,
0: elle prend combien de chiens maximum
1: Maximum 8, parce qu'elle a travaillé avant dans une entreprise euh, où on prenait euh, parfois 12 à 15 chiens. Elle s'est rendue compte que un pour les chiens, euh, c'est pas bien, parce qu'ils se sentent pas à l'aise. Et pour nous, c'est épuisant et il euh, y a beaucoup plus de risques d'en perdre un. Ou... En fait, on ne peut pas accorder toute l'attention qu'on aimerait accorder aux chiens si on a trop. Et 8, c'est un chiffre adéquat. Ah, super, ok.
0: Non, bah, je mettrai le lien
1: aussi dans la description de l'épisode. Et mon deuxième coup de cœur, en fait, c'est euh, un ami qui travaille le cuir. Donc, c'est un cuir en tannage végétal et qui fait des colliers qui sont du coup hyper durables parce qu'ils sont faits sur mesure par rapport au chien. Tu peux choisir le modèle, tu peux choisir la couleur, tu peux choisir les, la couleur des coutures aussi. Et il est garanti à vie, ça veut dire que s'il si, euh, est cassé, tu lui ramènes, il te le répare. Si de temps en temps, tu as envie de changer la couleur des coutures, il peut te le faire aussi. Et du coup, ça permet d'avoir un seul collier pour le restant des jours de ton chien et de ne pas surconsommer, pas acheter euh, trois colliers par an parce qu'ils sont euh, à 10 euros peut-être, mais euh, pas du tout de bonne qualité. Et en plus, c'est des très jolis colliers.
0: On le voit et je mettrai des photos, il est, il est magnifique. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que du cuir en tannage végétal, c'est assez rare. Le tannage, c'est souvent assez chimique. Donc c'est hyper intéressant, super. Bah, ça, c'est vraiment une bonne adresse. Oui, puis c'est aussi assez
1: éco-responsable parce que du coup, euh, on achète moins. Et puis aussi, c'est euh, fait euh, dans l'appartement de mon ami. Vraiment, bah, c'est à Saint-Cloud, donc c'est, c'est juste à côté. On va le chercher nous-mêmes. Euh, pas, Ce n'est pas fait au Canada, quoi, par exemple. Oui, c'est super. Bah, merci beaucoup pour euh, cette adresse. Je te remercie, Camille. Merci à toi. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de mon petit chien.